1: a un episodio más de Sinónimos de Dinero. Estoy bien emocionado otra vez, como siempre les digo, porque este episodio, les garantizo que les va a gustar mucho. Ya tuvimos ahí, ya estuvimos, <risa> llevamos una hora Alex y yo platicando sobre esto y, y, y creemos que es bien importante que les hagamos llegar esta información para que se planteen nuevas ideas, en este caso de generar dinero, ya sea para tu negocio, ya sea para lo que quieras. Vamos a ponerles dos ejemplos. Uno es para, no sé, comprarte una propiedad inmobiliaria y a partir de ahí seguir creciendo. O la otra es para, para formar tu negocio. O sea, ¿cómo capitalizarte? Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás? Aquí estamos con un invitado especial. Se nos unió Billy a la plática.
2: Sí, aquí anda el Billy. Para el buen Billy. Aquí anda el Robin. Lo dejamos allá afuera. No nos cae bien. pero no, sí nos cae bien. Pero... Sí, sí nos cae bien. Pero sí, es interesante mucho este tema de cómo puedes construir activos con otros activos. Y realmente hay un tema que los verdaderos ricos dicen que construyen su fortuna sin usar su propio dinero. Es correcto. En pocas palabras eso es lo que vamos a platicar. ¿Cómo puedes hacerte dinero sin gastar una moneda tuya? Un solo peso, 10 pesos, que no sean tuyos, sino con a lo mejor dinero prestado.
1: Pero... Claro, exacto. Y vamos a hablar sobre la palabra que le está diciendo Alex, que, la, que muchos... Hablando específicamente en, en el sector de clase media, en la clase media, muchos le tenemos miedo, que es la palabra hipotecar. ¿Qué es hipotecar? Muchos pensamos que es el no tengo ya dinero para, para sobrevivir, para pagar mis deudas, hipoteco mi casa y a partir de ahí pago todo, ¿no? Y probablemente la pierda, no sé, es un pensamiento que muchas personas tienen desafortunadamente y que nosotros, que... Hemos estado un poquito más de cerca en el ámbito financiero, es que podemos darle un giro y es que podemos en este episodio darles alguna pequeña idea de, obviamente, bajo ciertas circunstancias, que podamos capitalizarnos y a partir de ahí crecer nuestro dinero. Y es justamente a través de esta palabra que es hipotecar. Sí, es hipotecar. O sea, estuvimos de
2: ñoños hablando una hora sobre cómo <ríe> construir activos con otros activos. Y realmente el problema principal yo creo es el desconocimiento, muchas veces vemos al financiero o al contador y decimos cómo le hace, cómo realmente construye más cosas y es el simple buen manejo de los temas financieros, los conceptos, cómo utilizar las cosas, cuándo sí medir el riesgo, porque si algo me ha enseñado acá el compadre Pablo es que la planificación y el estandarizar las cosas te hacen realmente... Cambiar la perspectiva de que sí se puede Y me gustaría así preguntarles ¿Cuánto ustedes creen que se necesita Para construir un departamento O una casa allá donde O qué necesitas
1: realmente para tenerlo? Exactamente Y vamos a hacer este pequeño ejercicio Este episodio quiero que sea bien rápido Bien concreto Para que, para que podamos obtener Esas ideas que, que tanto bien nos hacen Vamos a iniciar en el, en el supuesto De que tenemos una casa no Tenemos una propiedad Sé que algunas personas tal vez no la tengan, pero en este ejemplo específico vamos a, a ponerlo en el que sí. O sea, tenemos una propiedad a nuestro nombre. Sí, ¿no? Tienes tu casa, así normal, te vives con
2: tus hermanos, tu familia. El chiste es que tienes una casa, hasta un departamento aplicaría. Sí, claro,
1: o sea, cualquier bien inmueble, de hecho, cualquier, cualquier bien inmueble. Cualquier bien inmueble, específicamente. Específicamente. Y ya mencionamos la palabra hipotecar. Estamos en el supuesto de que queremos emprender un negocio, que sería una inversión, queremos construir unos departamentos, queremos... Una plaza. Eh, claro, sí, esta, esta magnitud va, de, va a depender de, de lo que nosotros busquemos. Pero vamos a poner el ejemplo de que tengo una casa y quiero poner un negocio. O tengo una casa y quiero comprarme un departamento. Ya sea, para rentarlo, para sí. venderlo, para lo que sea. ¿Cómo consigo ese dinero?
2: Sí, o sea, realmente yo creo que lo que... A todos se nos viene a la cabeza es, o sea, ¿cómo lo hacemos? ¿O trabajamos más? O, o ahorro, mil o años. Ahorro, sí, mil años. O, o sea, realmente, ¿qué es lo que se necesita?
1: Claro. Y aquí lo que buscamos es hipotecar. La idea es hipotecar esa propiedad que tenemos, obtener capital, y a partir de ahí ir construyendo más activos para que vaya creciendo... Nuestro, ahora sí que nuestra cartera, ¿no? De activos. Vamos a ir desglosándolo paso a paso. ¿Cómo sería este proceso? O sea, a ver, aquí principalmente tú tienes tu
2: casa. Y a lo mejor nos vamos con que quieres un departamento. La palabra es hipoteca. Sí. Y, sí. y realmente es esto porque primero hay que definir bien lo que se entiende por hipoteca. O sea, realmente es que pones tu activo y ellos te dan una cierta cantidad de dinero... Tú tienes que pagar esa cantidad de dinero que ellos te dijeron para que no pierdas tu activo. Exacto. Disponibilidad de dinero porque la necesitas, rentas en pocas palabras el activo, pagas una renta
1: y listo. Lo pones en garantía, ¿no? Lo pones en es garantía. Es un préstamo en el que pones un activo de garantía. Así es. ¿Por qué dije al principio que muchas personas eh, le tienen miedo a esta palabra? Porque, porque sí, desafortunadamente muchas personas han perdido propiedades al hipotecar. Pero el punto es, ¿para qué utilizas el dinero que te presta el banco? En este caso, vamos a poner el ejemplo de la, del departamento. Imagínate que tienes una casa y quieres comprar un departamento, ya sea para rentarlo o para venderlo. Si tú hipotecas tu casa y obtienes esa cantidad que te alcanza para comprar ese departamento, ese departamento, vamos a poner que nos prestaron, nos prestaron un millón de pesos. Por, por hipotecar nuestra casa Por hipotecar nuestra casa Buscas un departamento, pone la cantidad que quieras Vamos a poner en este ejemplo 600 mil ¿No? El departamento te costó 600 mil Le metes una remodelación O lo terminas, ya sé que lo compras en preventa Como tú quieras Y le metes, no sé, unos 300 mil Y dejas 100 mil de colchón Para pagar la mensualidad de la, sí, de la hipoteca mil de colchón.
2: ¿no? Aparte me gustaría decir Hay que
1: poner el contexto
2: o sea, aquí tú vas a seguir viviendo normal. Vas a tener tu trabajo, vas okay, a, sí. o sea, vas a estar en tu vida normal, no tienes deudas, no tienes algo que te presione Exacto. o tengas la bota al cuello de que tienes que pagar, no, o sea, tú tienes tu vida normal, sigues yendo a trabajar. Es lo mismo, solo que hipotecaste tu casa, te prestó dinero el banco y solo tienes que hacer pagos
1: mensuales, pero Exacto. el contexto es el mismo de tu vida que siempre has tenido. Exactamente. Entonces, en, en ese supuesto ya, ya tenemos ahí el, el desglose del dinero y sé el tiempo que nos lleve, pero vamos a buscar vender ese departamento, no sé, o sea, en, en un millón y medio, bajita la mano. O sea, ya tuviste 500 mil en el supuesto de que lo vendamos, ya tuvimos 500 mil de ganancia, totalmente de ganancia, porque con ese millón ya pagaste tu hipoteca. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya no debes nada. Y ya tuviste 500 mil pesos de ganancia que puedes utilizar, ya sea para... Vuelves a hipotecar tu casa o no sí. pagas tu hipoteca y, y compras un inmueble mayor, de mayor valor, o, o, o dos, ¿no? Sí. O, sea, o te vas expandiendo. Pero el punto es que quiero que veamos esas posibilidades. No tengo dinero, hipotejo mi casa, con eso no me lo gasto, no pago deudas, sino que compro más activos. O Ahí sea, ese es el
2: chiste. O sea, y realmente si nos vamos a las biografías de otras personas, es que nos falta abrir más esa mente. Los ricos, las personas que han construido un gran patrimonio que los respalda allá afuera, no lo compran ellos con Consigen. su dinero, ¿no? No ahorraron. No ahorraron mil años. No estuvieron sujetos a, a a lo mejor un trabajo siempre para juntar para su retiro. O esa casa con crédito. Realmente. ...es que son oportunidades... ...y es el buen conocimiento... ...y una, plan y una planeación adecuada financieramente... Exacto. ...saber que esto no es nada otro mundo... ...que las herramientas están a la orden del día... ...y tienes disponibilidad... ...y solamente aventarnos... ...realmente no estar esperando... a ...las cosas sino hacerlas... Uh -huh. ...y vean aquí, o sea, ese es el simple ejemplo... ...nos fuimos cortos con un millón... ...con 600 mil del departamento... ...pero fácil, hasta puedes... ...comprar una casa de dos melones... ...y la vendes en tres... Tres, sí. ...tres melones y medio... ...y ya le sacas un millón y medio... ...y lo importante es que
1: esa deuda... ...se paga... ...con el otro dinero, no con tu propio dinero... ...exactamente... ...eso se llama apalancamiento financiero... ...y las grandes... ...construcciones que vemos... ...que, que hacen en, ma en magnitudes... ...superiores... ...se hacen a partir de este planteamiento... ...tan sencillo... ...y bueno... Eh, ¿Qué podría salir mal? ¿Que tardes mucho en vender ese departamento?
2: es el peor de los casos, el tiempo, ¿no? El, el que tiempo, se vende, el sí.
1: tiempo. Para eso dejamos estos 100 mil de colchón. Y también, otro, otro supuesto podría ser que en vez de venderlo, lo rentes, que con esa renta pagues tu hipoteca, pero que por supuesto tengas una pequeña diferencia que sea una ganancia para ti. Sí, y a últimas yo creo que la renta sería otro
2: beneficio, porque le sacas provecho al tiempo en que se tarda en vender. O sea, uh -huh. mientras realmente se está vendiendo, lo estás rentando, y recordemos que los activos no solamente es tengo el bien inmueble, sino el activo es algo que te está produciendo para ti. Claro. Entonces, realmente mientras se renta, te está dando un rendimiento y te está produciendo. Entonces, a lo mejor luego si lo dejas así, pues la ganancia es al final, ¿no? Pero aquí desde el momento que lo rentas, los 30, 31 días de la renta te está dando algo a ti que te suma
1: valor. Exactamente. Sé que en este ejemplo lo hicimos ver muy sencillo. Sé que hay otros factores que no estamos considerando. Pero el punto es que esto se puede hacer. Y si buscamos la forma en, en, en el que lo podamos llevar a cabo, seguramente nos podemos beneficiar de gran manera. El, otros, el otro ejemplo era el de poner un negocio. Poner un negocio conlleva tal vez sí un poquito más de riesgo, considero yo, Sí. pero sí. también en teoría generaría más utilidades, sí. si es que todo sale bien. Debemos ver siempre el riesgo-beneficio de claro. todo, o sea,
2: planificar todo, porque créanme que eso, ser cuadrados en eso les va a
1: resolver muchos problemas. Exacto, entonces ya para cerrar este tema, ¿qué aprendizaje nos llevamos el día de hoy? Quitarle el temor a la palabra
2: hipoteca. Quitarle el temor a la hipoteca y que las herramientas financieras están en la orden del
1: día y siempre nos pueden, el buen uso de ellas nos puede dar un buen rendimiento en nuestras vidas. Exactamente. Y estos consejos, tómenlo como son, son consejos, no es de que ustedes ya ahorita a partir de aquí lo hagan, asesórense bien, investiguen, tomen una decisión bien pensada, pero el punto es pensarlo. O sea, tener la noción de que existe esta posibilidad y a partir de ahí investigar para que podamos llevarlo a la práctica a cabo y poder aprovecharnos de este conocimiento que, que sí, muy pocas personas tienen, que pocas personas escucharon en su vida y que, y que pudieron, haber, a, a, pudieron aprovecharse de, de usar el dinero que no es de nosotros. Y esa frase, de hecho, a mí me marcó mucho en un libro que leí de Juan Diego Gómez, que en esta vida no puedes desaprovechar el, el usar dinero que no es tuyo. Sí, tanto en tarjetas de crédito, tanto en hipotecas, tanto en, en préstamos, en lo que tú quieras, pero no puedes dejar pasar la oportunidad de, de usar dinero que no es tuyo. Sí, realmente pues creo que no es
2: coincidencia ni casualidad que las personas que tienen patrimonios grandes atrás de ellos lo han construido con el dinero que no es suyo. Entonces, realmente si les digo algo, usen bien las herramientas Conózcanlas. Conózcanlas Y usenlas de manera adecuada Porque les puede dar un buen rendimiento Incluso ahorita se me ocurría Pues yo le quiero regalar un departamento A mi hijo, a mi hermano Luego nos hacemos bolas, ¿no? No vemos cómo y hasta eh, Después de los años decimos Estuve, pues, no, no lo hice Y esto es otra manera De
1: las que se puede realizar eso Perfecto, bueno pues, este fue la cápsula informativa de este episodio. Vamos sí, a pasar a la sección de preguntas, contestando dos preguntitas que nos dejaron por ahí. Y no se pierdan tampoco el siguiente episodio, que va a estar buenísimo. Ah, son temas calientes en la mesa. Están buenos. <risa> ya sabemos porque lo vamos a grabar ahorita eh, Terminando este Pero ustedes lo, lo van a escuchar Hasta la siguiente semana Nos vamos a dejar con las ganas Pero no se lo pueden perder de verdad Así que contestamos
2: preguntas Recomendación de la semana Alex Recomendación de canción de la semana ¿Qué traes por el ah, día de hoy? La recomendación de la semana se llama Next to me de Rufus Sol.
0: Time come. Ever since I first looked in your eyes, I said, You're the one.
1: Muy buena canción, Alex. Me gustó. ¿Cuál es la pregunta que tenemos el día de hoy? A ver, por aquí, Carlos Fernández nos pregunta ¿Qué aplicación me recomiendan para meter mis ahorros para que no estén estancados en el banco y que estén generando algo por lo si menos? Si
2: quieres que tus ahorros te generen algo, que veas esos 100 pesos y después sean 100 ciento... Tampoco 101, ¿no? No, Tampoco pues es, es ahorro, ¿no? Es ahorro, en es pocas ahorro. palabras, pero el chiste es poner el dinero a trabajar. Que no se lo coma la inflación. Que no se lo coma la inflación, que eso es el respecto a toda inversión. GBM Plus es lo mejor en México, uno de los unicornios que hay en Latinoamérica. La es verdad, una gran opción. No, es una, es una aplicación en la que, mira, te vas a meter a una parte y ahí te van los pasos tal cuales. A Wealth Management, ahí en GBM, te hacen tus preguntitas, te hacen como que te analizan como persona ¿no? Sí. Tu dinero y lo que haces... Y ahí ellos van a determinar en qué si sí puedes para que te convenga y obviamente tengas un rendimiento ante esto. Sí,
1: eh, GBM tiene tres, tres productos. Uno es Smart Cash. Smart Cash te permite tener disposición de tu dinero todos los días. 24-7, casi. Bueno, <ríe> no, de, sí. depende del horario. Creo que hasta sí. la una de la tarde. Pero, y entre semana. Sí. Como la bolsa, como la bolsa. Sí, o sea, digamos que será la opción para tener tu fondo de emergencia. Sí. Creo que te está pagando un 3.25%. O sea, es poquito. Es muy poquito. 3%. Los setes pagan 5% ahorita. La opción que menciona este Well Management es para que esté en renta variable, a través de fondos de inversión. Ellos te hacen preguntas, determinan qué fondos son los indicados para ti, y tu dinero va a estar trabajando. Tienes que considerar que Smart Cash, en caso de GBM, es renta fija. Wealth Management, renta variable. ¿Quieres irte a la opción de CETES directo? ¿Tienes Bondías, que es liquidez diaria igual? Vamos a ver, de hecho, la tasa que te da CETES...
2: CETES directo, actualmente, a hoy...
1: ¿Tienes la opción de CETES a 10, un mes? 18 que te de
2: agosto, da, 4, 5, que realmente... 4.5. 4.5, eso es lo que está la inflación.
1: La inflación está en 5 ahorita. Está en
2: 5, y la tasa de interés está 4.5 de Banjico.
1: O sea, no terminarías ni tablas, pero sí. pero bueno. El bondía, vamos a ver qué tasa tiene. Déjame... A ver... El bondía te da una tasa de 4.1. Las tasas son anuales, siempre sí. que hablemos de tasa es anual. Así que ahí tienes la opción, sería... Para que tu dinero trabaje, te recomendamos Wealth Management Sí. De GBM.
2: Realmente los CETES ahorita no, no, es opción. no están no es opción. muy atractivos y te hablas o hasta incluso creo en algunos casos sí terminarías por la inflación y las tasas. Y todavía pagas. Abajo.
1: Bueno, pagas impuestos sobre tasa real, entonces no pagarías impuestos. Sí. Bueno, te los descontarían, pero tú tendrías que sí. hacer tus cálculos para que te devuelvan eso. Sí, realmente, no, <risa>
2: no CETES no es lo que Ahorita voy.
1: Mejor renta variable, sí, creo renta que variable. podría ser lo mejor. Ojo, investiga bien, no es recomendación de hacer esto, pero es, es el consejo sí. que podríamos darte. La segunda pregunta, Pablo, me parece de Bruno segunda Hernández. La pregunta, esta es un poquito más eh, difícil de responder, bueno, más larga, pero vamos a hacerlo sencillo. ¿En qué afecta la impresión masiva de dólares? Porque... Por ahí eh, subimos una, una gráfica de cómo la impresión en esta temporada de, de COVID ha subido de forma impresionante, de forma masiva, como bien sí. lo mencionas, y bueno, ¿en qué afecta? Que la gente tiene más excedente de dinero. Esa impresión ha sido para, en forma de estímulos, o sea, sí. el gobierno los da a la gente para que pues para que sobreviva no tienes más liquidez
2: para comprar cosas
1: tienes más liquidez la gente en teoría no está gastando como antes qué sucede se va a la bolsa sí qué hace que eso se vaya a la bolsa que se vuelva cara sí. que la bolsa esté en niveles sí, máximos impresionantes que haya máximos que a pesar de que ahorita la economía de hecho los datos de empleo aquí en México ya estamos antes, igual sí, que, que cuando inició la sí, pandemia. Sí, ya
2: incluso en inversiones, en cosas así como... No digo la palabra, pero cuando, en exportaciones ya han llegado a niveles iguales. Y realmente estamos en una época de recuperación económica. Pero tampoco... Bueno,
1: es una tendencia alcista que... Sí, ahorita la economía ya está más estable. Había, durante un, un buen de tiempo yo mencionaba que había una disparidad tremenda. Pero ya estamos en... En niveles antes... De iguales, la
2: más o menos iguales, ya Exacto. se están parejando y ya ahora es de aquí para arriba, sí es un punto a tomar en cuenta, porque ahorita veíamos Pablo y yo la gráfica, ha sido una tendencia completamente alcista en toda la pandemia, veníamos así, así, y vámonos, entonces... <risa> sí.
1: Sí, es algo a considerar. Exactamente. Pero en, en teoría es la respuesta fácil y rápida. Consumo. Consumo. Bueno, excedentes se van a las bolsas y por eso es que están subiendo tanto. Esa es la respuesta. Y esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Tanto como a nosotros nos gustó grabarlo. Todo por hoy. Todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Y cuídense mucho. Saludos. Saludos. Bye. Eso <música>